0: Hallo, schön, dass Du wieder da bist. Ich hoffe, es geht Dir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, Du hast die letzte Episode genauso gefeiert wie ich. Und zwar war das die Episode, wo ich kein einziges Mal zu Wort kam, sondern mein wundervolles Team ja die Folge produziert hat. Und falls Du die Folge auf jeden Fall noch nicht gehört hast, dann solltest Du das genau nach dieser Folge... <lacht> Tun, die allerletzte Folge anzuhören, denn es geht darum, es geht darum, wie man im virtuellen Team zusammenarbeiten kann, wie man Offenheit und einen vertrauensvollen Rahmen schaffen kann, obwohl man sich vielleicht noch nie in seinem ganzen Leben gesehen hat und nur remote zusammenarbeitet. Es ist wirklich, dass, da stecken so viele Gold Nuggets in der Folge und ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf mein Team für diese Leistung. Es erfüllt mein Herz und am Ende geht es ja auch immer um das große Ganze. Es geht ja nicht um das Einzelne. Ist, sondern es geht ums Kollektiv, um Teams, die mehr erreichen können. Und deswegen, wir haben uns über jede einzelne Rückmeldung gefreut und vielleicht noch mal kurz, <lacht> wie kam es dazu, dass mein Team den Podcast übernommen hat. Es ist ja so, dass seit eineinhalb Jahren sukzessiv vergrößere ich immer mein Team und um mehr Mitarbeitende. Und ähm, ja, wir haben angefangen erst in so einer ganz kleinen Konstellation zu dritt. Und sind jetzt insgesamt, sind wir jetzt sieben Personen. Und was aber die ganze Zeit aufgrund dieser Remote-Geschichte war, dass im, vor allem die einzelnen Teammitglieder mit mir einzeln zusammengearbeitet haben. Also die haben immer mit mir gearbeitet, aber nicht im ganzen Team. Und das habe ich dann als Rückmeldung bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann ich denn da machen? wie kann ich die denn verbinden? Und dann hatten wir ein Team-Meeting und dann kam mir die Idee einer Team-Challenge. Und die Team-Challenge war, einen Podcast zu produzieren, der einen Mehrwert für Führungskräfte generiert. Und ich dachte eigentlich, dass es eine relativ schwierige Aufgabe ist, aber während des Teammeetings habe ich schon gemerkt, dass die Aufgabe und die Produktion und die Planung und die Umsetzung, dass die innerhalb einer Dreiviertelstunde schon so weit gekommen sind, dass ich mir gedacht habe, okay, krass, für die nächste Challenge muss das definitiv eine Stufe schwieriger werden. Ja, und natürlich, nach, nachdem sie da diese Episode zusammengebastelt haben und sich da eingefunden haben, ist äh, der Team-Spirit, der Team-Zusammenhalt nochmal viel, viel, viel mehr gewachsen. Das ist ja immer so, wenn man Projekte irgendwie gemeinsam erarbeitet und das dann zu seinem Baby wird, dann kommt man zusammen. Und ja, das war meine Intention mit der Challenge und deswegen… Wunder, ich bin einfach nur dankbar und äh, hört rein. Und äh, ja, vielleicht macht ihr ja auch das ein oder andere Mal Team-Challenges mit euren Teams. Lasst mich da gerne wissen, wenn ihr da coole Ideen habt, da bin ich immer offen für. Und jetzt versuche ich mal, den Bogen zu spannen zu unserer, ja, zu unserer heutigen Episode. Und unsere heutige Episode... Die fängt jetzt nicht ganz so freudig an, denn ich nehme dich einmal mit in eine, ja, in eine Zeitreise der letzten eineinhalb Wochen. Und zwar nehme ich dich mit in meinen Arbeitsalltag, in meinen Arbeitsalltag im Führungskräfte-Mentoring. Und da lasse ich jetzt einfach mal Stimmen zu Wort kommen, die mir zu Ohren gekommen sind, die letzten, ja, die letzten Tage. Und das sind nicht alle, das ist tatsächlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt und mehr sage ich dazu jetzt nicht, sondern ich lasse jetzt mal die Personen sprechen. Führungskraft Nummer 1. Jasmin, ich sehe keinen großen Sinn mehr in meiner Arbeit. Ich weiß überhaupt nicht, ob meine Arbeit jemals Sinn gemacht hat in den letzten Jahren. Ich habe irgendwie immer nur kleine Sachen verändert, nichts mit einem Impact, nichts mit einer Hebelwirkung. Mir steht kein Budget als Führungskraft zur Verfügung. Ich habe viel zu wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ich weiß irgendwie gar nicht, ja, ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht, ob ich das noch in Zukunft so möchte. Führungskraft Nummer zwei. Jasmin, ich werde hier noch wahnsinnig Heute hat Projekt A Prio, morgen hat Projekt B Prio, übermorgen hat Projekt C Prio. Es gibt null Konstante in diesem Laden. Es gibt keine Möglichkeit, Projekte zufriedenstellend ja, zu beenden. Ich habe ein ich hab absolut schlechtes Gewissen, meinen Kollegen, meinem Team gegenüber, wieder zu erklären, wieso das neue Projekt jetzt doch viel wichtiger ist als das Projekt zuvor. Führungskraft Nummer drei. Mein Chef ist absolut empathisch, Klammer auf, Klammer zu, not, unempathisch. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber er ist auf jeden Fall nicht empathisch und absolut unmenschlich. Er lässt mich im Stich und alleine, obwohl oder ich, ich frage nie um Unterstützung. Jetzt brauche ich einmal seine Hilfe und er lässt mich komplett alleine im Regen stehen. Weißt du, wie ich mich fühle? Ich finde dafür gar keine Worte. Führungskraft Nummer 4. Jasmin, weißt du eigentlich, wie viel Konzepte ich in den letzten Jahren erarbeitet habe und immer wieder stoße ich auf Ablehnung? Ich habe Konzepte en masse in meiner Schublade liegen, die sind fertig. Aber nix, aber wirklich nix kommt in die Umsetzung. Alles wird auf später verstoben, auf vielleicht in drei Monaten, wenn es ruhiger ist. Das frustriert mich, das ärgert mich. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt aus Aussagen, die alle sehr, sehr schmerzen und wehtun den Führungskräften. Und was sie vereint sind, zwei Sachen. Einmal, ich nenne es jetzt mal die Position, also die Sandwich-Position. Du hast von oben eine Toastscheibe, du hast in der Mitte Belag und du hast unten eine Toastscheibe. Und du kriegst von oben Druck, musst irgendwas umsetzen oder nicht umsetzen oder kriegst neue Regularien und du hast von unten Druck von deinem Team, die natürlich auch Anforderungen stellen an dich. Und ja, diese Position nennt man Sandwich-Position, das ist das eine, was an dem Beispiel die Führungskräfte vereint und das andere, was sie vereint, ist dieses Gefühl der, ja, der Sackgasse, irgendwie kein Ausweg, um... Kein Lichtblick, Dunkelheit. Also, Sinnlosigkeit, Frustration, Einsamkeit, kein Interesse, auch eine gewisse Machtlosigkeit, Resignation, als all diese Gefühle, die einen irgendwie, die einen nicht, nicht positiv bestärken, sondern die einen tatsächlich einfach runterziehen. Und gibt es jetzt ein Geheimrezept für all diese vermeintlich schmerzhaften Führungssituationen? Ich sag, ja. Das heißt, du erfährst heute hier in diesem Podcast, wie du es schaffst, aus einer vermeintlich aussichtslosen Führungssituation in eine Position zu kommen, die dich befähigt, in Minimum zwei Handlungsoptionen zu denken. Und dafür habe ich dir Folgendes mitgebracht. Ich habe dir vier kinderleichte Fragen mitgebracht, die dir dabei helfen, klar zu kriegen, welche Handlungsoptionen für dich in Deiner konkreten, schwierigen Führungssituation Dir helfen können. So, stell Dir mal einen Kreis vor, einen großen Kreis und in dem großen Kreis liegt ein kleinerer Kreis. Der äußere, größere Kreis, das ist der Interessenbereich. In diesem Bereich liegen alle die Dinge, die Dich interessieren und die Dich gedanklich beschäftigen. Positiv wie negativ, jedoch hast du auf diese Dinge keine, ja, du kannst darauf keine Kontrolle ausüben. Das kann beispielsweise sein, die Auftragslage deines Kunden, die Kundenanforderung, interne Regularien, interne, externe Regeln, Gesetze, Corona, das Verhalten von Mitarbeitenden. Das sind alles Dinge, die deine Aufmerksamkeit beanspruchen und die können Dich riesgremig machen, die können Dich ärgern, die können Dir Sorgen bereiten. Und dann hat man in diesem größeren Kreis, ja den kleineren Kreis, den nennt man Einflussbereich. Dieser Einflussbereich, da sind alle Themen einsortiert, auf die Du direkt Einfluss nehmen kannst, also die Du mitgestalten kannst, die du entscheiden kannst, das kann zum Beispiel sein, deine innere Haltung gegenüber deinem Team, gegenüber deinen Kollegen, gegenüber des Unternehmens, gegenüber den Konkurrenten. Das kann deine Reaktion sein, das kann dein Verhalten auch wieder gegenüber anderen Mitmenschen sein. Das kann sein, deine Entscheidungen, beispielsweise trotz Stress Pausen zu machen, trotz hoher Auftragslage gute kurze knappe meetings zu machen wo du alle leute abholst auf den aktuellen stand um kommunikation um kommunikationsfluss aufrechtzuerhalten und durch die beiden Kreise hast du immer zwei Optionen. Option Nummer eins ist, wenn du etwas nicht verändern kannst, dann kannst du dafür lernen, mehr Gelassenheit an den Tag zu legen beziehungsweise zu lernen, etwas zu akzeptieren. Das ist Handlungsoption Nummer eins. Handlungsoption Nummer zwei ist, deinen Einflussbereich steigern, etwas tun, etwas machen, etwas in Bewegung setzen. Und im Grunde, wenn man den Kern dieser Episode runterbrechen möchte, dann ist es dieses Gebet oder dieses Zitat, das auch sehr, sehr bekannt ist, das ich jetzt gerne einmal mit dir teilen möchte. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von anderem zu unterscheiden. Und ich finde dieses Zitat fast einfach so dieses Konzept sehr, sehr gut zusammen. Und am Ende heißt es ja auch die Weisheit, das eine von dem anderen unterscheiden zu lernen. Und da habe ich jetzt vier Fragen für dich mitgebracht, die du in ja, zukünftig in solchen Situationen einfach mal für dich durchgehen darfst. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Zeitreise vor eineinhalb Wochen zu den Führungskräften oder zu meinem Alltag mit den Führungskräften. Wir hatten ja die erste Führungskraft, die gesagt hat, dass sie keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit sieht, dass sie kein Budget zur Verfügung hat, dass sie keine großen Dinge mit Hebelwirkung ja, bewirken kann, dass sie nicht genügend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zur Verfügung hat. Und jetzt frage ich die Führungskraft, kannst du die Situation selbst beeinflussen? Hm, ja. Theoretisch kann ich mich ja mit der Sinnfrage beschäftigen. Okay, also die Führungskraft antwortet ja. Und was könntest du konkret tun? Hm, ich könnte ja überlegen, wenn ich keinen großen Impact äh, geschafft habe, welche kleinen Dinge ich denn schon getan habe. Und diese kleinen Dinge, wenn ich die aufsummiere, vielleicht führen die ja auch zu einem größeren Impact okay, also hast du eine genaue Idee, was du tun kannst. Und wer könnte dir helfen? Hm, ja, zum Beispiel Kollegen, die mir auch nochmal aufzeigen, die mir von außen spiegeln, was ich eigentlich schon die letzten Jahre hier alles erreicht habe. Äh, ja, und wer es dir diesen Aufwand wert? Äh, ja, der Aufwand wäre es mir auf jeden Fall wert. Also das war die, die eine Fragestellung bei dieser Führungskraft zu der Sinnfrage. Jetzt ist die Situation ja so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen hat die Führungskraft das Thema mit dem Sinn und zum anderen hat die Führungskraft aber auch das Thema mit Budget und auch zu wenig Personal. Und da frage ich sie dann auch, kannst du die Situation beeinflussen zum Thema Budget und Anzahl von Mitarbeitenden? Und ähm, dann sagt die Führungskraft, nein, steht mir leider kein Budget zur Verfügung und ich habe da auch schon nachgefragt, aber ich sehe da keine Möglichkeit. Okay, also was ist der Job der Führungskraft jetzt? Sich in Gelassenheit zu üben, zu üben, zu üben. Okay, gehen wir über zur zweiten Führungskraft. Das war die Führungskraft, die irgendwie gefühlt jede Woche ein neues Projekt machen darf, jedem erzählen darf, wie wichtig das Projekt ist und dann eine Woche später erneut ein neues Projekt und sich auch irgendwie schlecht fühlt gegenüber ihren Kollegen und Mitarbeitenden weil sie es einmal immer kommunizieren muss und nicht weiß auch eigentlich wieso und zum Zweiten, weil sie auch gerne die Projekte abschließen würde. Hast du die Möglichkeit, die Situation zu beeinflussen? Die Führungskraft überlegt kurz, kommt sowas wie so ein Jain. aber eine Tendenz zu Ja? Okay, wenn wir eine Tendenz zu Ja haben, was wäre denn konkret möglich, dass du tun könntest. Okay, die Führungskraft überlegt kurz und sagt, naja, ich könnte die Kommunikation mit meinem Vorgesetzten in Gang setzen und zum einen kommunizieren, dass ich unzufrieden bin und dass ich gleichzeitig gewillt bin, alle Projekte auch fertigzustellen, aber dass es aufgrund ja, aufgrund, äh, ja, der Zeitknappheit nicht möglich ist und dass wir vielleicht entscheiden sollten, wie wir die Prioritäten gemeinsam legen, so dass ich dann auch die Möglichkeit habe, zu kommunizieren, meinem Team wiederum, warum gerade jetzt dieses Projekt Prio hat und nicht das andere und ähm, somit auch eine Bedürfnisschnittmenge finden, wo sowohl die Bedürfnisse von mir als Führungskraft als auch von meinem Vorgesetzten, ja, zum, zumindest teilweise sich überschneiden. Okay, okay, wer könnte dir denn dabei helfen? Naja, jetzt wo ich das mir so überlegt habe, denke ich, ich kriege das auf jeden Fall auch alleine hin. Und wer ist dir denn der Aufwand wert? Ja, der ist es mir auf jeden Fall wert. Okay, kommen wir zum letzten Beispiel. Mein Chef ist absolut unmenschlich und er lässt mich immer im Stich, obwohl ich ihm fast nie eigentlich um Hilfe bitte und jetzt bitte ich ihn ein einziges Mal um Hilfe und er hat mich wieder im Stich gelassen. Kannst du die Situation beeinflussen? Nein, ich kann weder das Verhalten meines Chefs beeinflussen und ich kann das Verhalten meines Chefs auch nicht ändern, auch wenn ich es so gern würde. Nee, ich würde gern, dass er anders reagiert, aber nein, ich kann eigentlich die Situation nicht verändern. Also, hier ist wieder das Thema Gelassenheit. Üben, üben, üben üben, üben. Ist das einfach? Nein. <lacht> ist es umsetzbar? Ja. Und besonders mit dieser VUCA-Welt ist es, glaube ich, immer auch wichtiger oder wird es von Tag zu Tag wichtiger, dass Führungskräfte neben diesem proaktiv neben diesem aktiv und im Handlungsmodus sein, auch auf der anderen Seite genauso äh, sich darin üben, Ingelassenheit zu üben. Und ähm, ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir viel 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 Erfolg und Spaß mit dem Einfluss versus Interessenbereich und mit diesen zwei Handlungsoptionen und was ich dir da einfach mitgeben will ist du hast immer die Wahl du hast immer die Möglichkeit du steckst nicht in der Sackgasse auch wenn sie sich genau gerade so anfühlt du hast immer Handlungsoptionen und ich hoffe dass ich gerade vielleicht dich erreichen konnte wo du in irgendeiner so Situation steckst und nicht nach rechts und nicht nach links und nicht weiter guckst und da vielleicht ein kleiner Impuls für dich oder ein kleines Lichtlein für dich aufgegangen ist. Du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, du hast immer die Wahl. Und ja, die Wahl besteht darin, Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Du kannst Corona ja nicht ändern, du kannst keine Auftragslage ändern. Du kannst auch leider keine Menschen ändern und gleichzeitig die andere Möglichkeit. Aber dass du Dinge, die du ändern kannst, wo du einen Einfluss auf den Lauf der Dinge hast, die auch proaktiv annimmst und wenn du die annimmst, dann merkst du auch, wie dein Einflussbereich steigt und steigt und größer wird und was dich letztendlich auch wieder zu einem aktiveren, energiegeladeren Menschen macht. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine, ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Alles Liebe.